0: Olá a todos, eu me chamo Marcelo e estou aqui ao lado do Rafael. Nós somos membros do Erebcast, o podcast de, do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da FEA USP, e o nosso convidado de hoje, nada mais do que Léo Picon, que está na, na banheira fazendo essa participação aqui conosco. Ele, além de empreendedor, ele é modelo, garoto capricho, foi Garoto Capricho, né? Cantor, Não, uma vez empresário. Uma, uma vez garoto capricho, sempre garoto capricho. Pode corrigir é, isso aí. Muito aí. Exatamente. Então, atualmente, garoto capricho. Para sempre. É cantor também, empresário e muito mais, né? O Léo, ele tem 25 anos, tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, 400 mil no TikTok, além de outras redes sociais aí também, todas muito bombadas. Ele tem uma carreira que inspira e motiva muitos jovens. E aí, Rafa?
1: Pô, o Léo é um cara que todo mundo é fã, e já deve ter acompanhado, seja ele pela música, seja ele pela capricho, seja nos negócios, né, que o cara tá voando, então a gente vai bater um, uma bola aqui, trocar uma ideia. É, quem vai começar aí com as perguntas é o Léo, mas a ideia aqui, pode perguntar pra gente também o que, que a gente acha, trocar uma ideia mesmo aqui, bem descontraída.
0: Maravilha. Xô. Então vou, vamos lá, primeira pergunta... Vou falar para o Léo para ele dar aquela complementada na, na apresentação, se bem que o Léo é uma pessoa que dispensa apresentações, né? É, para ele também citar alguns dos seus atuais empreendimentos, que além da Prove, que recentemente agora conta com espaço físico mixado num salão de cabeleireiro em Recife, a hamburgueria LCB Burger, que também em alguns dos espaços oferece almoços, né, comidas... Galeria Bar, e você, Léo? O que mais você é dono, você é sócio? Fala um pouco dos seus negócios pra gente.
2: Pô, cara, acho que vale uma retrospectiva, né? Eu comecei muito cedo com trabalhar minha imagem através das redes sociais, quando hoje eu uso nomes pra se referir às coisas que eu fazia lá atrás, que na época nem existiam, né? Então, com 13 anos, eu comecei a bombar no Orkut com as minhas fotos, isso me levou pra capricho, isso começou uma relação mais intensa com, com o público que eu comecei a criar em 2009. Isso me levou para fazer eventos pelo, em São Paulo, pelo Brasil. Comecei a fazer eventos voltados ao que eu fazia, presença em matinê, é, festa de 15 anos. E quando eu fiz 15 anos, eu decidi fundar minha própria marca com um amigo, marca Aprove, que hoje... hoje se posiciona como uma das principais marcas de streetwear do Brasil, e, e no meio e no, ao longo desse caminho fui ficando mais velho, fui estudando, eu estudei também, fiz faculdade de administração na SPM, que me trouxe um olhar mais criterioso para a parte de marketing, publicidade, propaganda, e e comecei minha imagem crescendo tive a oportunidade de, de atuar em teatro fazer filmes é, explorar uma frente musical é, fazer comerciais propagandas trabalhar com marcas e vi esse mercado de publicidade digital também se desenvolvendo ao mesmo tempo que eu usava da minha força para alavancar meus meus negócios que começou com uma marca de roupa depois eu abri uma produtora é, enquanto eu ainda estava na faculdade, me tornei sócio de uma hamburgueria, como você falou, dos Câmara Burger, e tenho galeria, depois eu abri uma balada e tudo, tudo estava extremamente conectado com a minha vida, com o meu, com meu, com meu dia a dia, com a minha rotina, com as coisas que eu gostava e foi, e foi, e foi através de de, de decisões estratégicas e muito trabalho né? Não, não quero imprimir essa imagem do empreendedor na banheira mas é que eu joguei essa, esse podcast para um, uma janela que eu tinha livre na minha semana e, e aí eu falei pô, vou fazer aonde? Tô, tô no hotel estava fim de entrar na banheira, dar uma relaxada antes de vocês me ligarem estava meditando, que é muito importante esvaziar a mente, não ficar 100% do tempo pensando em trabalhar em problema e, e aí, pô, pude usar da força da minha imagem, da minha, da minha, da minha criatividade para alavancar meus negócios. E tenho muito orgulho da minha caminhada, da minha história, da, da relação com o meu público. Eu acho que falar de tudo que eu já fiz é uma coisa doida. Eu pude me jogar em muitas coisas, como você falou. Pude experimentar diferentes coisas, estar em destaque em diferentes plataformas, em diferentes papéis seja como empreendedor seja como criador de conteúdo seja atuando, cantando e tudo isso foram etapas que, que talvez eu estive em destaque num momento de, de, de subida ou de topo mas em todas elas eu comecei de baixo e, e aprendi por todas elas que, que o sucesso vem de persistência, de trabalho de da excelência. E, e isso exige muito muito esforço, saca? É, muito esforço e muito tempo. Então, hoje, desde 2009, quando eu fui colher o capricho, já são 12 anos aí de carreira entre, entre altos e baixos, entre projetos, é, diversificações. E tenho, tenho muito orgulho em compartilhar, através das redes sociais, minha, minha jornada e, e inspirar e, e ter troca com jovens de vários lugares do mundo.
0: Pô, Léo,
1: show essa sua trajetória surreal, quantidade de mudanças que ocorreram em tão pouco espaço de tempo. Mas me diz uma coisa, é, essa sua visão de negócio que você teve tão cedo, foi alguma coisa diferente na sua criação? Algum exemplo na família? Ah, ou até algo que você teve no colégio, algum tipo de educação financeira? Teve algum exemplo, sei lá? Ou partiu de você mesmo?
2: Cara, tem vários fatores, né? É, meu pai é empresário. Meu pai, ele... Ele tem uma marmoraria. vocês precisarem de mármores, pedras e granitos, marmoraria Pantanal. <risos> e, e a gente não veio de um berço de ouro, né? Principalmente meus pais, assim. São filhos de imigrantes. E meu pai... Eu vi meu pai mudar a situação da nossa família através do trabalho árduo, assim. Com certeza isso... Isso me, me inspirou e isso também foi fonte de pesquisa para mim, porque eu gostava de trabalhar com meu pai, eu via como ele trabalhava, como ele lidava com os colaboradores dele, como ele, como ele se esforçava, o quanto era estressante a rotina de trabalho. E, e eu, eu peguei o que foi bom, né? eu quis fugir desse estresse, porque pô, trabalhar com obra, com mármore, de fato, é um e eu consegui me conectar com algo que, que me me preenchia com mais com mais prazer mas eu, eu fui eu sempre fui muito observador acho que muito comunicativo e eu fui pegando várias várias referências no caminho fui me inspirando em várias em várias situações vários casos e e começar a ganhar dinheiro muito cedo né porque eu fui colírio comecei a ganhar dinheiro conscientemente executando um trabalho com 13 anos mas eu já fazia dinheiro desde os sete anos com publicidade em TV, então esse lance de você construir dinheiro sempre me motivou. Eu, pô, me vi na, na TV, né, com sete, oito anos, então ganhei muito dinheiro para isso. Então isso foi algo que eu falei, porra, muito, muito foda, quero, quero mais. E eu comecei a buscar maneiras e fui, fui, fui criando, fui amadurecendo, né, porque com 13 anos você ainda é um pré-adolescente, eu fui entrando numa fase de adolescência, uma fase de, da juventude, uma fase adulta, e tudo isso eu sempre sempre fui amadurecendo esse lado de empreender. E o lado de empreendedorismo, ele cruza com várias áreas, né? Eu fiz teatro, empreender, é muito sobre comunicar, sobre lidar com pessoas, sobre improviso, então foi, foi muito... Minha jornada assim foi foi me trazendo fragmentos de, várias, de vários, vários lugares.
1: Acho que você sempre soube explorar bem a sua imagem, né? desde pequeno, soube o quanto aquilo era rentável para você, o quanto te trazia de retorno. Né? Isso foi muito importante para sua carreira.
0: É, bom, também assim, desde 2010, a, a gente observa uma ascensão né, de pequenas lojas no e-commerce e a Prove, ela surgiu de um pequeno negócio, que hoje é uma das marcas utilizadas por grandes influenciadores no nosso país e também no mundo. E, Léo, para você, qual que é o diferencial da Prove? Teve alguma parceria, alguma coisa do tipo que aconteceu em algum momento do desenvolvimento da sua loja, da sua empresa, que foi uma chave para o sucesso de vocês? Cara, a gente
2: foi vanguarda em muita coisa que a gente
0: fez, né, por eu
2: eu sempre fui comunicativo, sempre tive muitos amigos, quando a gente começou a marca, a gente já começou a trabalhar com influenciadores, quando nem tinham esses nomes, eles eram nossos amigos, eles tinham um alcance na internet, e a gente dava roupas pra eles, fazia fotos com eles, e usava disso nas nossas redes sociais, e acho que, pô, nossa sagacidade, assim, tipo, eu, nosso time é muito bom, assim, meu sócio é um cara muito foda, Kaká, Parra, e modéstia à parte, eu também, e a gente não teve esse segredo, a gente trabalhou muito, muito, horas de sono que a gente abriu mão, é, correu atrás, nos arriscamos, e, e investimos nosso trabalho em algo que a gente acreditava, e naturalmente, com o tempo, isso começa a dar frutos, né, a Prove hoje está com nove anos, em março a gente completa dez anos da ideia da Prove, então, porra, é, são, são vários fatores que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje E em nenhum momento a gente falou Pô, chegamos, a gente quer ir muito além hoje, hoje nossos planos são muito mais ambiciosos Do que os planos de quando a gente começou E, e quando a gente começou A gente imaginava que chegar onde a gente está hoje Era o era um sucesso E você vai redefinindo o que é sucesso, né? Acho que a vida a vida traz isso e é muito importante a gente sempre redefinir, porque o sucesso não é um ponto de chegada, o sucesso é um caminho. Então, se, se você se você chega no sucesso, você pensa que acabou, não, tipo, você tem que estar tá sempre buscando o que é sucesso para você dentro dos seus valores e a gente, como diz, como diz Raul Seixas, Somos uma metamorfose ambulante. Então, então é importante a gente estar tá sempre alinhado e a Prove, dentre todas as minhas fases, ela sempre me, me desafiou e motivou em uma área eu pude trabalhar dentro dela em diferentes funções, em diferentes áreas, com diferentes equipes. E isso tudo são trocas muito valiosas para qualquer executivo, para qualquer pessoa que trabalha com qualquer área e e para mim eu só cresço com isso e Posso cada vez mais ter sonhos maiores.
0: Sim, e o legal, da, o, o legal da Prove, né? Que a gente consegue observar tanto essa essência dela única também, mas a gente observa no desenvolvimento dela essas mudanças, essas metamorfoses que ela vai adquirindo ao longo dos anos. Né? E hoje aí é uma loja incrível. Eu, inclusive, sou apaixonado.
2: Pô,
1: tá até
0: com
2: a camisa já. É. Pô, da hora. Essa é, essa é raiz, hein?
0: É, essa daqui é desde de início, hein? Essa
2: é raiz, da hora, satisfação. E, pô, sem dúvida, nossa, nossa, nossa base, nosso público, essas pessoas que tornaram todos esses sonhos possíveis, né? Todos os meus sonhos quem, quem foi o combustível disso tudo foram as pessoas que, que estavam lá de alguma forma me apoiando, me motivando. É, às vezes dentro de casa, dentro do nosso ciclo e às vezes fora, na internet, pessoas de outros países, outros moram em outro lugar, outro estado. Falando isso, é muito coisas como essa, como ver que pô, estou participando do seu podcast e você conhece a história da marca há um tempo, são coisas que, que realmente tem muito valor para mim.
1: Léo, você falou que hoje você está almejando uma coisa muito maior do que no início, né? uma metamorfose na minha. Eles querem chegar. Onde você quer chegar hoje? Onde você vê a Prove chegando mais para frente?
2: Cara, a gente tem muitos, muitos planos dentro da Prove é, que levarão tempo e capital e trabalho para serem executados e a gente já consegue prever onde isso daí vai nos levar. É, a gente quer cada vez mais ter um impacto social positivo no nosso, no nosso país, potencializar o impacto social que a gente tem, seja através das reflexões que a gente levanta, do manifesto que a gente carrega, das, dos colaboradores que passam conosco, do impacto que nossos produtos têm na vida das pessoas e no meio ambiente. É, dentro da minha isso se flat para todos os negócios para todas as esferas da minha carreira então quando pô quando, quando você tá começando a cantar né acho que uma hora você pensar ah, quero lançar uma música lançou pô, depois quero lançar uma música de sucesso uma música de trabalho quero lançar uma música com um artista que eu sou fã quero fazer um show para 100 pessoas quero fazer um show para 500 pessoas quero fazer um show para mil, quero fazer um show para 5 mil quero lotar um estádio quero fazer um tour então você vai cada vez tendo, almejando coisas maiores. E quando você vai trabalhando e subindo degrau por degrau, você sempre quer ir para o próximo. E para mim sempre foi muito importante ter em mente que, que não tem atalho. Você tem que pô, passar por todos os degraus para chegar lá em cima. Não, se você quiser dar um passo maior que a perna, você pode, você pode tropeçar, cair, dependendo da altura que você tiver do degrau, pode ser uma, uma queda grande. Então é muito importante para isso você ter planejamento, você ter estratégia, ter humildade de aprender todos os dias. E eu falo assim: não eu estou num papel de entrevistado e eu trago para vocês o que eu aprendi, o que eu achei válido assim. Então a gente erra, a gente tem fraqueza, a gente tem dificuldades, a gente tem inúmeros problemas, e a gente aprende muito com eles. E eu busco sempre trazer para as pessoas o que eu aprendi com os problemas ou maneiras delas não, não encararem esses problemas das melhores formas. Às vezes você quebra a cara num problema e você quando você vai encarar esse problema de novo, você já sabe encarar ele com maestria. Então, então é muito faço muita questão de trazer isso. Estou estudando muito o mercado de infoprodutos para eu poder trazer isso como um produto onde eu possa ter um lucro através de ensinamentos que vão ter impactos na vida das pessoas e, e com toda a humildade de saber que tudo isso eu aprendi com pessoas e eu faço questão de ser uma pessoa que possa transmitir ensinamentos para quem tiver fim de aprender comigo
0: sim, bem, bem interessante né? seu, seu posicionamento também infoprodutos também Algo que tem crescido muito nos, nos últimos cinco anos, a gente pode classificar assim. Aproveitando também, falando um pouco de, de desafios, né, olhando para os nossos dois últimos anos, é, na nossa visão, a Galeria Bar ela foi um dos seus investimentos que mais foram afetados pela pandemia, né, por ser uma balada que trabalha com público, questões de festas. Mas assim, por outro lado, teve algum dos seus negócios que teve um efeito contrário, que foi valorizado nesses dois últimos anos com a, com a pandemia? Cara, em termos de número,
2: a Prove, né? A Prove, ela estava pronta para esse momento, para esse momento trágico da, da nossa história. Porque com, com os pontos físicos fechando, a gente já tinha toda a estrutura pronta para executar online, já era nosso core business desde o início a gente é uma marca de roupa, mas a gente nasceu e por muito tempo, tempo fomos uma marca de roupa com um canal de venda exclusivo online para o cliente final, então quando bateu isso na nossa porta, tipo, a gente não estava contando com faturamento de lojistas, a gente não, não tinha lojas abertas, a gente estava 100% preparado para surfar essa onda que que foi uma onda complicada, mas em questão de números, sim, impactou positivamente e, e permitiu que a gente pudesse fazer uma série de ajustes dentro da empresa, com mais faturamento, com mais capital. A Prove até hoje é uma empresa que não abriu para capital de terceiros, a gente é 100, até hoje 100% autossuficiente, a gente começou com 12 mil reais lá atrás e hoje a gente a gente Soube transformar esses 12 mil reais em algo, algo muito maior e isso levou muito
1: tempo. Então, Léo, você falou de Infoproduto, logo me veio um, um insight na cabeça assim: que eu vejo que muita gente, na hora de falar de Infoproduto pessoa vende e fala assim, ah, vou te ensinar a gerir uma página, vou te ensinar sobre tráfego pago, tráfego orgânico, como que gere um conteúdo, mas pouca gente ensina uma coisa que você é muito autoridade, que é como explorar a própria imagem, como uma parte de comunicação interpessoal, de se comunicar com o público, pouca gente explora diretamente essa parte, é algo nessa linha que você pensa assim, pessoal ou é algo mais pro dos negócios
2: cara é algo que eu tenho é algo que eu tenho estudado inclusive em qual vertente né que que eu poderia falar né então pô hoje eu poderia falar sobre diversos assuntos eu estou buscando uma que uma frente única que una todas as minhas os meus aprendizados para para que seja algo não só para alguém que queira trabalhar com imagem mas que seja para alguém que queira ser ser dono de um próprio negócio, ser um profissional autônomo ou fazer carreira dentro de uma multinacional ou um cara que queira investir. Trazer todos esses, esses ensinamentos que eu tenho e aplico na minha vida. Criar, tipo, um modo picom. Seja pic... Não seja pica, seja picom. Não sei. Se eu, não, não, pelo amor de Deus, não lançaria assim, mas, assim, eu, eu tô tem, quebrando a cabeça para ver como é que eu vou explorar isso de uma forma de uma forma style e, e
1: rentável. Modo picon de fazer negócios, né? Eu acho que é... <risos> Modo picon.
0: Sim, sim, bem interessante. É, bom, aproveitando também, falando um, um pouco dessa questão do, do uso da imagem, né? Como você se sente em lidar com essa pressão de ter que cuidar da sua própria imagem, tudo que você fala tudo que você diz, todo lugar que você está, e também como que você lida com as suas dificuldades emocionais, né? Além de tudo, além de, de um cara incrível que você é, você ainda é uma pessoa humana que tem essas alterações, essas oscilações de humor, de, de questões emocionais, como que você lida com esses pontos?
2: Bom, é, da minha imagem, cara, eu sempre me preocupei em ser um cara verdadeiro, defender meus valores, e isso sempre foi se tornou algo muito fácil para mim. É... Eu sempre fui verdadeiro. Se falassem, ah, isso vai ser bom para você, eu ia ser verdadeiro. Se falassem, isso vai ser ruim para você, eu do mesmo, da mesma maneira seria verdadeiro. E isso tem ônus e bônus, mas isso me facilita também na parte, na parte emocional, é... Eu, busco, eu entendo o ambiente de pressão que eu vivo já há tantos anos e o quanto isso exige da mente, o quanto você tem que preparar ela para não ter consequências complicadas. né? Então, eu comecei recentemente a fazer terapia, já acho que é um instrumento muito interessante, mas eu medito há muitos anos, eu leio livros é, sobre espiritualidade, sobre... sobre organização, porque sua vida depende muito da sua organização, senão fica uma bagunça. Depende muito do seu estado de espírito. E... e eu tento me manter equilibrado, cara, eu sempre eu vivo num fluxo de coisas boas. Eu quando quando me proponho a fazer alguma coisa, seja um podcast ou sair na rua, ou falar com alguém, ou fazer qualquer coisa, eu quero transmitir alegria. Eu eu não absorvo, tento não absorver coisas negativas, não focar nessa energia porque bate muito na gente com esses pontos e, e eu tento eu, eu tento entender que isso é uma é um problema das pessoas que elas despejam na gente, que eu não não seria justo comigo eu pegar isso para mim. E eu tento ser transbordar e jogar nas pessoas, não meus problemas, e sim meu amor, meu, meu apreço por cada, cada indivíduo, então isso tudo, essa filosofia, tipo, gastar o tempo com coisas boas, não... falar mal dos outros não vai me levar para lugar nenhum, falar mal dos outros não vai me fazer melhor, fazer mal para os outros não vai fazer bem para mim, então, tipo, é um fluxo de coisas boas que, que eu já cortei da minha vida, as mentiras não vão mentiras não vão fortalecer tua vida, então tipo eu pude aprender várias coisas vários valores que hoje com um olhar mais executivo, mais de negócios eu vejo que são posturas pessoais que me ajudam, me fortalecem para eu explorar meu potencial como, como artista, como empresário e, e fazer esses dois lados viverem em harmonia, claro existem conflitos internos, existem problemas, minha vida não é, não é isso daqui, só que é, faz parte da minha vida, mas eu, eu aprendi o que é, o que é sucesso, né? sucesso não é dinheiro, sucesso não é, não, é, não é viver a vida doidado por aí, conheço muita gente que tem muito dinheiro e não consegue sair de casa porque tem problemas, conheço gente que, que vive a vida doidada e tem uma série de conflitos internos. Então, acho que esse equilíbrio e ter bem claro o que é sucesso, né o sucesso não é, não é o que você transmite para os outros, é o que você tem dentro de si que você consegue transbordar e, e assim atingir os outros. Então, tem vários caminhos onde... Onde, onde eu vi que eu poderia ter me perdido, eu vi pessoas se perderem, e assim como exemplos são exemplos, maus exemplos também são exemplos que você que você pega, e, e manter sempre a mente saudável, acho que eu falo com pessoas jovens, não dá pra gente viver na, na Disneyland, a gente tem um mundo repleto de, de coisas ruins, temos drogas presentes nas nossas vidas, na minha também, é de maneira recreativa, entender o uso de cada uma para não se perder, para não se prejudicar e os perigos de, de, cada, de, cada, de, cada, de cada escolha que você pode ter para sua vida, o quanto isso pode ser prejudicial. Eu então, sempre fiquei muito atento, vi muita gente no meio, como eu fui sempre muito comunicativo, sempre ouvi muitas histórias, sempre acompanhei muitas histórias e dessas histórias que eu, que eu acompanhei, eu pude pegar de cada uma delas é, bo, bons exemplos, maus exemplos e trazer para a minha vida.
1: Eu acho sensacional essa maneira que você você, você tá lidando com as coisas? Eu acho interessante assim falar abertamente que às vezes o pessoal tem vergonha de falar assim, ah, estou tô fazendo uma terapia, tô fazendo alguma coisa, isso tá me ajudando pra caramba. E eu, eu tenho uma curiosidade, assim, você que é uma figura muito pública, né, é muito distante pra gente como lida com algum algum hater, alguma coisa na... Você chegou a ter isso em alguma fase? Ou você é uma figura mais amigável, não sei
2: Pô, cara, acho que todo mundo que tá exposto na internet, e eu desde a escola sempre tem haters, sempre tem quem te persegue, quem te odeia, e esses caras são teus fãs, tá ligado? No fundo eles queriam ser você. E... e não é algo agradável, tá ligado? Mas é uma. é Como eu falei, é um problema deles. É um. Que assim, no que eu, que eu puder fazer para ajudar, eu faço, mas é um problema deles que eles despejam em mim. Então. A atitude de você hatear alguém, tipo... Você imagina alguém que faz sucesso, que está progredindo, gastando tempo, jogando tempo fora para despejar ódio gratuito em alguém que está vivendo a vida. E, e acho que, assim, não é uma exclusividade. Todos nós temos haters. Acho que vocês estão no ambiente universitário, claro que vocês estão mais, mais reclusos por conta da pandemia. Mas no propriamente universitários tem um hater, você tem um cara que não gosta de você, você tem um cara que inventa uma história do seu respeito, você tem um cara que te queima ali. E pô, essas pessoas, a melhor resposta para elas não é não é querer tacar pedras de volta e trocar pedras, acho que é você fortalecer teu palácio que essas pedras que ela te tacou não vão, não, vão, não vão te machucar ou vão ser usadas para a construção e edificação do que você está construindo como pessoa. Então, tipo, acho que quando a gente tem uma vida pública, a gente tem muito mais acesso aos haters, isso é muito mais explícito, porque eles falam sem imaginar que você está ouvindo e eles sentem a vontade para falar, ou eles podem se mascarar entrar na internet. Mas, na vida, todos nós temos haters, no ambiente corporativo, no ambiente universitário, no ambiente escolar. E, para essas pessoas, eu só quero responder com meu sorriso e com o meu sucesso, que é, que é a pior coisa que eu posso fazer para elas. E a melhor também.
1: No fundo, o cara ali está só despejando a frustração dele em quem está quem tá buscando o teu, né? Tá. São pessoas gente...
2: tristes, cara, são pessoas tristes, você exala o que você tem dentro, se você tá exalando ódio, você tá amargurado por dentro, e eu torço para que essas pessoas se curem, tipo, ninguém precisa gostar de mim, nunca nunca, nunca pensei assim, tipo, ah, todo mundo tem que me amar e saber o cara dedicado, bom filho, bom irmão, um bom amigo que eu sou, não, acho que... Pessoas têm o direito de não gostar, não simpatizar com você, mas o hater é outra história, sabe?
0: Sim, sim. Não, e falando, eu concordo muito com você também, com esse posicionamento. Eu mesmo, falando um pouco da parte pessoal, eu tenho um canal no YouTube que tem pouco mais de 600 seguidores, além do meu Instagram, que eu ajudo alguns estudantes a entrarem na universidade pública através do, do Enem dando dicas de exercício, fazendo alguns auxílios lá com, com a parte do vestibular em si, e mesmo assim, e também eu faço um curso que é da área da saúde, basicamente 99% das, dos estudantes são mulheres, então sempre que eu estou na internet falando de conteúdos voltados para o público feminino, sempre aparece uma pessoa ou outra vindo criticar, vindo atacar. Isso com 600 seguidores lá no YouTube, então imagina você com a quantidade de seguidores que tem, né? E de certa parte também uma parte do, do engajamento na rede social são dessas pessoas, né? E
2: o autoconhecimento, a, o estudo é muito importante, porque pode ter certeza que qualquer problema que você tá tendo, alguém já escreveu a respeito. Então, tipo, sim, sim. Eu, quando você tá vendo, pô, pode ter 300 comentários. Se tiver um falando mal, você vai parar nesse e esse vai mexer <risos> com você. E é uma natureza do ser humano, né? E, assim, é... Alguém que me critica está me fazendo um favor, porque eu posso ver a crítica dele, ignorar, ou eu posso levar ela em consideração e falar, porra, posso melhorar nisso, e, e talvez ele falou isso e várias pessoas pensam igual, pode ser uma maneira de eu de evoluir meu trabalho, pode ser uma crítica construtiva, ou pode ser uma crítica infundada, Basada no ódio, então tipo, a gente ter frieza para entender que pô, ninguém é perfeito, vão nos odiar, vão nos amar, mas a gente não é tão bom quanto quem nos ama fala, nem tão ruim quanto quem nos odeia. E a gente ficar focado na nossa realidade, que é o que a gente é.
0: Sim, sim, exatamente. É, muita gente também na internet coloca a faculdade como algo em segundo plano, que não é necessário para o empreendedor, você mesmo já tendo sucesso, tendo iniciado os seus negócios, você decidiu fazer administração né, na, na SPM, e como Sim. que foi essa decisão, e, e como que a faculdade te ajudou nessa jornada empreendedora na sua vida, qual foi tá. o diferencial para você? Minha decisão veio muito, eu
2: sabia desde pequeno que eu queria fazer administração por conta das experiências de trabalho com meu pai, com o que eu já vinha vivendo e foi se concretizando conforme eu fui mais velho, abrindo meu negócio e tudo mais. É... Entrar na faculdade foi algo relativamente fácil para mim. Eu estudei numa escola difícil, por isso que foi fácil. Então, isso fala muito sobre o seu preparo, né? Quando você treina difícil, o jogo é fácil. Então, às vezes você vê um jogo um lutador que entra no ringue e um minuto nocauteia o outro cara e sai do, do, da batalha sem uma cicatriz. Pode ter certeza que esse cara treinou muito e aí ele teve um jogo fácil e e na faculdade, pô, foi maravilhoso salvo, tipo, acho que todo curso tem alguma matéria que você fala mano, porque que eu aprendi aquilo, um negócio inútil, mas é, para alguém pode ter sido útil, cursos, cursos não são feitos sob, sob medida para você você tem matérias optativas que é muito legal, mas tem matérias que fazem parte do curso, como estatística que, que porra, foi uma matéria chata pra caralho, difícil e entre outras e foi foi difícil conciliar os estudos com a minha com a minha com o meu trabalho porque eu já entrei na faculdade trabalhando muito trabalhando tanto com a minha imagem quanto com a Prue e era uma rotina pesada que além de tudo eu morava longe tinha dois empregos era tipo o pai do Chris tá ligado e e aí eu mas eu aprendi, tipo, foi, foi difícil, mas foi uma dificuldade que eu abracei, falei, pô, vou, vou me dedicar ao máximo, conseguir sobreviver a isso. Meu pai insistiu muito nos estudos, porque chegou uma hora que eu já estava na capa da kill e eu não tinha me formado ainda na faculdade, faltavam duas matérias. Então momento que eu estava apresentando São Paulo Fashion Week no MASP e tinha que sair correndo do estúdio para pegar uma aula para não tomar falta e não reprovar por falta. Então, tipo, eu me dobrei muito porque foi muito importante estar com professores, estar no ambiente universitário onde você faz networking, onde você aprende muito sobre o convívio, sobre uma diversidade, né? Às vezes, você está numa escola, você estuda na escola da tua cidade, todo mundo... É daquela cidade, você entra no ambiente universitário, você já começa a cruzar com pessoas de outros estados, é, outras culturas, você, você aprende a se relacionar em grupo, você aprende coisas incríveis com professores incríveis e pega um diploma, que se um dia tudo der errado, você ainda tem uma cela especial na cadeia. Mas... Mas foi, foi, foi importante, acho que eu, eu estudei em vários outros âmbitos também, eu acho que a universidade não é uma metodologia é, exclusiva para o aprendizado, para o desenvolvimento profissional e humano, mas é uma via muito, muito, muito qualificada que já vem aí há muitos, muitos anos, tendo um efeito incrível na, nas nossas sociedades, pelo mundo, então, tipo, quem puder estudar, quem puder fazer a universidade ou quem tiver que dar um gás, dar mais do que acredita que pode dar para fazer, vale a pena, você vai colher os frutos desse investimento que você fez em si próprio lá na
1: frente. Ó, oh, cara eu queria primeiro falar que isso é uma coisa que eu admiro muito, porque, porque assim... Comecei o meu negócio, a pessoa nem busca faculdade ou larga, larga no meio. Você buscou e, e é, buscou tirar valor disso, buscou ter, te, te dar retorno, sabe? Então acho que putz, isso daí é referencial assim, diferencial.
2: Cara, e eu, e eu assistia aulas, como eu já tinha a prova, eu assistia muitas aulas, muitas matérias, e eu fazia anotações de como eu podia usar aquele conteúdo no meu ambiente de trabalho. E, tipo Isso foi muito foi construindo um mindset qualificado. E hoje, formado com a experiência que eu tenho, pô, hoje, eu tive, hoje cedo eu tive reunião na, no escritório da Luxótica com o time de marketing da Ray-Ban que eu sou embaixador deles. E, cara, poder trocar ideia de igual para igual com um cara que é executivo de uma das maiores marcas de óculos do mundo e pô, ver a admiração dele no que eu falo, respeito também, porque eu vejo muito meio artístico, tipo, o cara tem uma posição legal no artístico, mas a parte de business falta, e, e aí às vezes ele caga a regra, fala um monte de besteira, e as pessoas vêm ficar tipo, é, é assim, muito bom, muito bom. E, e poder somar isso nos meus projetos, tipo, hoje, quando alguém me contrata artisticamente, ela não está contratando só o artista, só a imagem, ela está contratando o, o intelectual, a parte de ideias, de projetos, um site que traz mais conversão de vendas, traz mais público para o estabelecimento, é, edifica a empresa perante ao meu público, e tudo isso, tudo isso é muito legal, muito útil, estudar foi foda. E, e sempre vai ser, não é porque eu me formei no, na faculdade que eu paro de estudar, muito pelo contrário. É, quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, saca? Hoje, hoje eu já cheguei num ponto que eu faço academia há sete anos, musculação. É... Mais ou menos sete anos, né? Então, hoje, hoje eu tenho estrutura pra treinar sempre com personal trainer, sempre com o cara que, que estudou pra, pra me educar. Mas como eu já treino há tantos anos com personal, eu fiquei um pouco cansado de fazer a musculação sempre com personal, falando que eu tenho que fazer. Tipo, de certa forma, ele me ajuda, é cômodo. Mas, pô eu sentia que eu podia estar tá fazendo algo mais. Tipo, hoje eu já estou viciado em treinar ou escutando audiobook. Eu treino muito motivado, porque geralmente os assuntos que eu escuto no audiobook são assuntos que falam sobre vida, sobre carreira, sobre, sobre coisas, assuntos que me fazem, me motivam. Isso motiva meus treinos, mais do que o personal que estava comigo, então quero pegar pesado, porque eu falo, mano, que você quer, então vai, caralho, representa, dá tua vida, dá teu suor. E eu, ao mesmo tempo que eu tô treinando o corpo, eu tô treinando minha mente, saca? E Para mim, três pilares do ser humano é corpo, mente e espiritualidade. Se você tiver desalinhado em um desses três, você vai ter problemas com o corpo, você vai ter, se não tiver saudade, você vai ter diabetes, vai ter hipertensão, vai ter, vai ficar sempre gripado, se você não tiver com a mente boa, você não vai conseguir ser um bom pai, não vai conseguir ser um bom filho, vai estar sempre, vai estar sempre é, tendo dificuldades, mais dificuldades em realizar as coisas que já são desafios, se você não tiver espiritualidade em dia, você dificilmente vai ter fé, você dificilmente vai Vai, vai acreditar na energia do universo nas coisas como elas são e, e eu tento alinhar tudo, tudo todos os dias é, sempre tem algo a ser trabalhado no corpo, na mente porque o equilíbrio, o equilíbrio não é um ponto final, mais uma vez né? é um caminho que constantemente você tem que estar tá equilibrando as coisas movimentando e, e assim você consegue seguir nessa corda bamba que é a vida
1: Pô, cara, essa visão aí, inclusive de como se motivar, motivar é diferente Acho que até original, motivação de muita pessoa, que você falou, né? Uma pessoa cobrando, vamos, vamos, faz isso, faz aquilo Você consegue se motivar no sentido de, pô, tô me desenvolvendo aqui Tô aprendendo um negócio que talvez eu consiga aplicar na minha vida Aplicar ali, acolá Mas, cara, uma coisa que você falou, que eu queria puxar um assunto aqui você comentou da, da família, de orientar a família e tudo mais, e a gente viu que você começou no mundo dos negócios muito antes, por exemplo, da sua irmã, que hoje também está tá voando. Assim. É, a gente queria saber, por exemplo, você mentorou ela de algum jeito, que dicas que você deu para ela, é, você guiou ela de algum jeito, como é que foi essa, essa relação, você mostrou ela como explorar a imagem? Cara, acho
2: que, acho que o carinho que, que você tem, ou pelo menos eu tenho pela minha irmã, é, é imenso, né? Acho que é, é, seria, seria a maior tristeza da minha vida seria perder minha irmã, e isso eu tenho muito claro desde pequeno, ou seja, ela com certeza é a pessoa que eu mais amo no mundo. E, e nessa posição, você sempre vai querer o bem dessa pessoa. Então, desde pequena... Eu ajudei ela, eu fiz, eu fiz o que eu pude fazer para ela sair na frente. Então, no que refere ao trabalho dela nas redes sociais, a Jade hoje ela tem 12 milhões de seguidores, mas ela, eu criei o Twitter para ela em 2010, eu criei o Facebook para ela, eu criei o Instagram, eu tirava fotos dela, eu estimulava ela a estar presente nos meus conteúdos, porque ela também era carismática, ela é uma figura fantástica. E, e, no meio, e quando isso começou a ser uma realidade para ela, eu sempre pude ajudar e falar, pô, isso é legal, isso não é, dá. Isso daí, já se você continuar assim, você vai quebrar a cara lá na frente. E, e acho que eu, assim, o papel de irmão mais velho foi, foi algo que, que, que eu executei muito bem, não só na parte na carreira dela de poder direcioná-la de poder mentorá-la mas também na parte pessoal até o e, no, e mais uma vez não é uma parada que você che até hoje você pegar minhas conversas com a Jade tem testão tem coisas que eu falo aprendo com ela também porque acho que o aprendizado é sempre uma via de mão dupla é... Um bom aluno faz um bom professor e um bom professor faz um bom aluno. então é uma, é uma troca é uma, é uma, uma coisa que hoje eu já vejo que ela pode me ajudar em vários aspectos e conforme ela vai amadurecendo ela tem cada vez mais E aí a minha, minha grande discussão com ela é quando ela não, não aceita minha porque quando é con conveniente para ela minha liderança, ela entrega, ela fala, pô, Léo que manda, Léo cara, vai que vai. Quando a minha ordem de líder não é conveniente para ela, e ela embaça, eu fico puto. Porque eu falo, pô, você quer seguir meu plano, mas não quer respeitar minha liderança, aí é difícil. E, e aí eu falo, você quer ser a líder? Meu sonho é o dia que você chegar e falar, faz isso, eu tô esperando, eu sei que um dia vai chegar, mas se não chegou, me irrita. Eu falei pra ela, me irrita eu tenho que ficar, tipo, é, correndo atrás da parada. Você quer seguir o plano? Você segue quando... Porque eu tô vendo lá na frente. Eu tenho, eu tenho uma cabeça que não tá pensando... O pessoal tá almoçando, eu já tô pensando no jantar da semana que vem. Como é que vai ser melhor? Onde que a gente vai comer? É, quem que a gente vai comer junto? Parada é louco, tá ligado? Então,
1: Muita visão. Então...
2: Então essa, é de fato, é muita visão e eu trago isso na relação com a minha irmã e como, como irmãos assim, tipo, pô, a gente tem uma figura legal, uma figura que muita gente se identifica, gosta, mas como você falou lá atrás, atrás do, da Jade Picon e do Léo Picon, tem a Jade e o Léo que são dois irmãos, brigam, se desentendem, é, tem problemas... Ah, briga com o pai... briga com a mãe... um fica do lado do pai... outro fica do lado da mãe... outro... às vezes um dá mancada... às vezes outro dá mancada... mas a gente tem uma relação... Muito, muito legal... tipo no fim das contas... né, nada é perfeito... mas nossa relação é muito... muito da hora... em todos os âmbitos... quando a gente tem que trabalhar junto... é um grande prazer... quando a gente tem que... se divertir junto... é muito legal... E muitas vezes isso esses universos se cruzam, a gente se diverte trabalhando, a gente trabalha se divertindo e, e tudo se encaixa.
1: Pô, achei sensacional a relação de vocês. Eu, eu falei, assim, caraca, não, tem, não teria melhor mentor do que alguém que é tão próximo da gente, né? Então, a pessoa te conhece intimamente, conhece seus pontos fortes e fracos. É... Cara,
2: e eu também sou muito grato, eu sempre tive mentores, saca? Sempre tive e tenho até hoje. E desde pequeno, desde pequeno, meu sócio na Prove foi um grande mentor meu e é um grande mentor meu. Felipe Tito me adotou quando eu tinha 18 anos e, pô foi um grande mentor pra mim, porque eu praticamente morei com ele. Gui Araújo, desde os 16 anos, e são pessoas mais velhas, mais vividas, então, tipo pude aprender com eles, hoje daqui, a, hoje daqui a pouco eu vou jantar com o Caio Castro, foi um cara que, pô, ter, ter a proximidade com, com grandes exemplos, com grandes pessoas e estar tá próximo, Paulinho Vilhena, eu tive conexões muito fortes, histórias muito consistentes com essas pessoas, Neymar, pô, Anitta, eu pude aprender muito com eles, muito. Algumas dessas pessoas pegaram e, intencionalmente, me pegaram no braço e falaram, mano, você vai aprender. Outras pessoas abriram um espaço do convívio onde eu pude aprender muito. Então, tipo, ter bons mentores, bons professores é, é chave. Se você pegar as histórias de, dos grandes nomes da, da filosofia, da literatura, da arte, todos esses caras tiveram bons mentores. Então, tipo... Valorizem muito meu pai, minha mãe... tipo Os primeiros mentores que você tem são é sua mãe... Depois seu pai... Depois você tem professores... E depois na escola você cria essa figura... E depois você, a vida te traz mentores... Então eu, eu valorizo muito, muito, muito todo mundo que, que, que me, me ensinou... Pôde me dar caminhos... Às vezes falar, pô, você vai chegar... Que nem videogame. Eu gosto de associar muito dos meus aprendizados da vida adulta com a história. Ah, mano, tô chegando na fase 5. Oh, na fase 5 vai chegar uma hora que vai sair um dragão do chão. Aí você para, que o dragão vai subir e aí você passa por debaixo dele. Passei a fase direto, não morri no dragão que sai do chão. E tipo, a vida é basicamente isso. Então tem gente que já zerou o jogo que você tá jogando e, e você, pode, você, pode, você pode aprender com essas pessoas, você pode ser grato a elas, você pode demonstrar essa gratidão de diversas formas, e acho que a gratidão e o aprendizado são coisas que, que vão, né, acho que em relacionamentos humanos, se você quer ter, você tem que dar, então, pô, eu aprender com esses caras, eu sempre me fiz interessante, sempre tentei retribuir de alguma maneira, somar onde eu podia, e aí a gente volta, que um bom professor faz um bom aluno e um bom professor aprende com um bom aluno. Então, essa esse, minha história se resume a é relacionamentos humanos, então, pessoas, é, seres humanos, e não em não números, é, que a gente fala, né? Eu sou muito apresentado pelos números que tem aqui, o número que tem lá, o que fez, o que faz, mas, tipo, se eu olhar para minha, para minha história e até hoje o que faz, eu sei quem eu sou: são seres humanos e são pessoas que estão do meu lado todos os dias. Vocês podem ter certeza que vocês, à frente de um podcast, se tornam essas pessoas, trazendo trazendo assuntos, quando vocês estudam, um convidado, que vocês querem extrair para entregar um conteúdo interessante para audiência. Então, a gente nunca pode esquecer num mundo repleto de, de tecnologia que o que faz isso é, são os seres humanos.
1: Eita. Léo, você falou de Neymar, Anitta, Felipe Tito, seu sócio, Kaká. Tem alguém que te passou alguma lição que você falou assim, olha, essa lição que me passou foi game changer, assim. Mudou ali o caminho que eu tenho. Ah, cada
2: fase da minha vida tem uma, tá ligado? Cada fase da minha... Ah, boa, com 13 anos eu escutei uma coisa, com 14 de outra. E, tipo, assim, todas me mandaram para um caminho e, tipo, são pontos que a gente vai ligando para fazer o desenho da nossa vida. Tipo, mais uma vez, minha, minha, minha associação é, infa... é, tipo, ligando pontos, sabe? E aí você forma um desenho. Então... Essa, essa é a vida, de ponto em ponto.
0: Então, só fazendo mais uma pergunta aqui para encerrar, é, nós do ELEB, a gente tem entre 18 e 24 anos, somos os mais diversos cursos da, da USP, tem administração, obstetrícia, marketing, texto e moda, vários cursos de vários institutos. E aproveitando você um pouquinho, é, você falou sobre a importância dos mentores durante toda a sua carreira, sua vida pessoal... Então, você como nosso mentor, por um, dois minutos, quais dicas você daria para gente como estudantes que está prestes a se formar e alguns até iniciando a graduação agora?
2: Olha, tem uma, tem uma frase da Cinderela, que é muito foda aqui. É, be kind and be brave, tá ligado? Seja gentil e seja brave, que numa tradução hum, valente, né? Seja, seja gentil, seja valente, acredite nos seus sonhos, corra atrás é, sem, sem diminuir ninguém, sem pisar em ninguém. O tempo, o tempo coroa quem faz o certo e derruba quem, quem faz errado. Então, a vida não tem atalhos, a vida é trabalho, a vida, a vida é você se entregar, você ser feliz, você fazer o bem e entrar no fluxo de coisas boas. Tipo, eu acredito muito na, no fluxo assim. Tipo, leia sobre o que os egípcios escreviam sobre a sociedade, sobre porque a gente, os egípcios estavam num tempo que não tinha Instagram, não tinha porra nenhuma para eles fazer. Era transar, construir pirâmides, estudar a sociedade, o ser humano, e eles desvendaram tudo, velho. Então tipo filosofia hermética lá de mil anos atrás, tipo bagulho, teve que teve gente que correu o risco de ser morto em fogueira para para carregar esses ensinamentos que falam sobre o ser humano. Então tipo pos, libere o fluxo de coisas boas na sua vida, viva no amor, transborde o amor e e vá sem sem, 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 criar, sem criar guerras uma guerra vencida é uma guerra que você não tem viva, viva vencendo não, não se apegue a picuinhas foque no, no seu, nos seus objetivos, monte um plano e vá atrás, sei lá fui cuspindo várias coisas aí, quem quiser, faz uma leitura, interpreta, quem não quiser também, faça a vida bem-humorada, ninguém, ninguém, é maior que ninguém, seja feliz, corra atrás do que você ama, faça, faça bem o que faça bem a você, se coloque em primeiro lugar, não deixe que as pessoas te diminuam, não deixe que as pessoas te desmontem, é, seja autêntico, original, verdadeiro, e podem te tirar tudo que você tem, só não podem te tirar as coisas boas que você faz para quem você ama certo? então é isso falei coisa pra caralho quem gostou tamo junto, me acompanhe nas redes sociais Léo Picom, todas elas você vai me encontrar e é um prazer obrigado pelo tempo de vocês que escutaram espero ter marcado a vida de
1: vocês de alguma Pô, demais maneira. demais Léo a gente quer só só agradecer você aí cara que foi sensacional a ideia que a gente trocou desculpa tá cinco minutos atrasado aí pro teu compromisso mas a gente do tipo te agradece demais porque relaxa um é só
2: um compromisso de que, vai, que vai colocar que... um milhão de reais na minha conta tá tranquilo eu gosto de falar com a juventude
1: o <risos> cara tá voando bom Léo, espero que cru nos cruzemos no mundo dos negócios aí. E é isso. Tenha uma ótima tarde, o Celeb Tamo junto. Então, Valeu.
2: Leo. Eu, eu também espero que a gente se cruze no mundo dos negócios, que você seja foda, porque o que eu mais vejo é essas coisas acontecerem, aí as pessoas falam assim: nossa, eu conheci você anos atrás, você foi muito legal comigo, você mudou minha vida, toma aqui todo o meu dinheiro.
0: <risos> Não, então pode deixar Então Léo, muito obrigado De verdade pelo, por, Pela participação Faço das palavras do Rafael as minhas Agradecemos também em nome do Eleb Do Elebcast E como diz na sua música também É só good foda-se, é isso Muito obrigado é aí isso. pelos conselhos Pela conversa Por tudo mesmo, de verdade Você é uma inspiração a gente aí Há tempos já
2: Valeu, Rafa. Valeu, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu. E agora eu vou nessa. Estamos juntos, viu?
0: Falou. Falou. Até
2: mais. Falou. Beijo. Até mais. Beijos.